0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado olhando para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, recuperação até interessante de se observar. A gente quer entender por quê, né? afinal de contas, ah, será que é uma nova tendência, tem algum novo motivo estimulando essa alta em Chicago, o que, que a gente pode é, entender aí em termos de demanda, de oferta e mais do que isso, como é que estão as precificações aqui no Brasil. Para nos ajudar a entender e desvendar esse mercado, nosso convidado é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, está aqui já o Vlamir com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro, obrigado. Por nos ajudar a entender, é, pelo menos esse início de semana, animado aí para a soja em Chicago. Algum motivo para se destacar? Alguma mudança é, importante de cenário aí que a gente precisa entender? O que está que acontecendo, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é, boa notícia, boas notícias, né? Porque o principal fator é a demanda, né? Que está tendo forte, uma demanda forte nos Estados Unidos. E está criando um suporte muito forte aí no 13 dólares, no novembro. E hoje foi um dia de negócios lá, né? O USDA anunciou a venda de 416 mil toneladas de soja americana. Então, isso animou o mercado da soja. E, o, e os mercados aí, os investidores, vendo que o, o dia era de baixa da maioria das commodities, acabou apostando mais na soja, vendendo trigo e milho, que recuaram, e se posicionando aí, no lado positivo da soja, a soja está bem firme aí no 3 dólares como suporte e também está com uma resistência muito grande no 3,5, então ela trabalhou muito perto do meio do, do corredor, né Alex, mas hoje ela resistiu o impacto aí eh, do mercado dessa semana eh, em cima de grandes vendas americanas, senão ela teria recuado também porque o mercado aposta aí que daqui a pouco... É, o USDA vem a trazer uma melhora na qualidade das lavouras tanto de soja de milho então isso pesaria e se não tivesse aparecido essa venda importante aí de 416 mil toneladas de soja americana então esse que pesou mais né Alex porque se a gente fosse olhar outros fatores como do Brasil o dólar também está em alta ele acabaria sendo um fator negativo para a soja lá mas essa venda grande aí de de soja americana ajudou né, a, a, a segurar as cotações e reverter com a alta aí de dois dígitos. Né? Você
0: está falando daquele relatório de acompanhamento de safra que deve ser anunciado daqui a pouco, 5 horas da tarde, né, Vladimir?
1: Isso, exatamente. Esse é isso que traz a qualidade das lavouras e como é está o ciclo de desenvolvimento delas. Né? As lavouras estão adiantadas e tem grande chance de vir aí com uma nova melhora, aí um a dois pontos melhor aí de qualidade em relação à semana passada. né?
0: Uma melhora de qualidade já automaticamente é, melhora a produtividade por lá, Vlamir?
1: Sim, sim, melhorou a, a qualidade das lavouras, melhora a produtividade, né? já melhora um pouco o potencial. Mas a safra em si, Alex, mesmo que melhore um pouco a qualidade das lavouras, a safra real americana é menor do que do que o uso da projetou aí no relatório de oferta e demanda semana passada, né, que foi 114,5 milhões de toneladas, eu acho que a Sá vai ficar aí no 112,5, 113,5, não, não deve chegar a 114, não, deve ficar abaixo de 114. Mesmo melhorando é,
0: agora aí com a volta da É, das Mesmo
1: dias. melhorando, ele terá que melhorar muito as lavouras para conseguir chegar perto de 114 milhões aí de toneladas, né, que é o 114,5 foi o relatório de sexta-feira,
0: esse, esse, essa oferta, Vladimir de 114,5 é, ela é, justifica ou está adequada para um preço, é, como a gente está vendo em novembro hoje, é, na casa dos 13,20, e 13,30, lá em Chicago?
1: Olha, só já abaixo de 114 milhões de toneladas na sala americana, esses e 114,5 para menos, ele já dá sinais de que vai ter um quadro novamente apertado nos Estados Unidos. Então vai ter estoque inicial baixo, vai ter menor potencial de exportação, estoque final baixo. Isso é um fator bom para tentar manter, né, segurar o suporte desse novembro, aí que é hoje ele está perto de 13,20 um pouco acima, mas ele é para tentar ele segurar ele para ele não quebrar os 3 para baixo, né, porque se não vierem novas notícias nos próximos dias e aqui no Brasil a gente tiver mais alta de dólar, ele vai pressionar para baixo e pode perder os 13 dólares. Ainda há chances de e o mercado perder as 13 dólares no novembro, se não aparecerem notícias novas, e novas seriam mais vendas americanas, né, mais exportação, presença da China mais forte na compra, né, aí se quebraria esse suporte, mas em princípio ainda tem, tem risco de cair mais, Alex, principalmente que depois que sai o relatório, melhora a qualidade das lavouras, esse fator da venda de hoje, ele já perde forças, e se não tiver novas vendas amanhã, ele vai influenciar no mercado de, de forma negativa, aí no próximo pregão, né?
0: E não demora muito, começa a colheita, né? Bem ou mal é a entrada de safra e pressão sobre os preços, né, Vladimir?
1: Sim, sim. As primeiras lavouras devem ser colhidas em quatro, seis semanas. Então, isso quando começa a colher já é um fator psicológico negativo. Isso é sempre foi e não vai mudar, né?
0: Uhum. Agora você falou de um intervalo entre 13 e 13,5%. Sendo que o 13 pode ser rompido, aí obviamente, com melhora da qualidade das lavouras lá nos Estados Unidos. Mas o que está que sustentando, nesse momento, esse intervalo de preços, Blamir?
1: Olha, o suporte de 13 ele é um suporte técnico e gráfico, né, Alex? Então ele está vindo e se mantendo bem, porque o investidor está vendo que quando bate perto do 13, o mercado fica muito de papel e some vendedor de físico, então isso... É um sinal de que ele está chegando no limite dele. E também, se a gente faz uma análise gráfica, ele mostra ali como três meio fundo de poço, por enquanto. Né? Uhum. Precisaria ter fatores novos e fundamentais daí que pressionassem mais que daí seria o quê? Uma melhora da safra americana, uma realidade de uma colheita aí mais perto do 314, de 114 milhões e meio, que é o que usa projetor. E na sequência daí o evoluir do clima aqui na América do Sul, né? Como é que vai ser as estimativas do plantio, como é que vai andar o plantio, estimativa de safra, então isso que se, seriam fatores que poderiam pressionar e quebrar esse suporte que está hoje bem firme no 13. E fator para para fazer assim agora e subir mais e quebrar a resistência do, do 13,5, que é a resistência do novembro, eles ele são fatores que no momento não tem, né, teria que ser uma seca inicial aqui na, na, na safra, principalmente do Brasil, né, e também uma agressividade de compra chinesa, por enquanto não tem nem indicativo de seca e, e a China tem comprado, comprou hoje de parte desse volume lá nos Estados Unidos é chinesa, mas ela tem comprado de maneira bem cautelosa, ela não está querendo forçar o mercado também, então... É, fator de, de, de constante alta aí também não tem nenhum aí que dá para dizer assim, ah, vamos ter uma sequências de alta aí na, no momento. Não tem, né? Também lá na guerra da Ucrânia, lá também, esse fator aí também está calmo, né? Porque o próprio trigo caiu bastante hoje, uhum. em função de embarques ali que os, os ucranianos estão fazendo pela Romênia, estão dando, tirando por outras alternativas de, de saída. Então, o mercado está bem acomodado do trigo, né, que seria um fator que poderia ajudar a soja, mas, no momento, ele também não está influenciando. Né?
0: Muito bem. Lamira, então, a gente tem aí é, um mercado oscilando, né, trabalhando nesse intervalo entre 13 e 13,50, mas, na sua opinião, está mais para o 13 do que para os 13,50. E para o produtor brasileiro? Hoje foi dia de alta em Chicago, hoje foi dia de dólar em alta por aqui... Uh, o que, que o produtor tem que fazer ou está fazendo, Vlamir?
1: Olha, Alex, o que a gente está vendo é que os produtores que estão precisando de caixa, estão comprando os insumos, eles estão vendendo mais soja do que milho, porque a soja a relação de troca da soja pelo milho agora está muito boa, aí, né? se eu olhar na maioria das regiões está dando três sacas, três sacas e meia de, de, de milho por uma de soja então está dando uma relação favorável à soja e isso faz com que o pessoal acabe vendendo mais soja e segurando o milho, porque é, dá para ver que tem muito milho parado, sem ser negociado, dessa safrinha que está colheita ou já colhido. E a soja também tinha muita soja parada, ainda tem bastante, mas está fluindo os negócios. Semana passada negociou, semana atrasada, toda semana está saindo. Então o produtor está aproveitando, vendendo a soja, porque ele está vendo que a soja também não mostra o potencial de uma corrida autista muito importante para frente. E já no caso do milho, o produtor acredita que ele possa recuperar um pouco mais de fôlego, né, Alex? E, e valorizar um pouco mais. Por isso que está segurando e vendendo soja. É isso que está acontecendo no mercado. E o mercado está valorizando mais a soja, né? Hoje subiu, em média, R$ 2,00. Né?
0: E, e, e teve participação aí do produtor, Blamir?
1: Pelo que o pessoal me comentou, teve, sim, negócio, pessoal participando. É, produtores fazendo fechamentos né, para não correr risco, né, porque o produtor tem que fazer venda. A venda do produtor é quando quiser. Chicago em alta, dólar em alta e prêmio positivo. Hoje tinha os três. Sim. Então é esses momentos que você pega geralmente uma média melhor, né, Alex? E eu... Então hoje foi um dia, e pelo que a gente já viu de comentários do pessoal do mercado, pelo menos umas 500 mil toneladas de sorte foram vendidas pelos produtores aí que. Estão fazendo fechamentos para buscar insumos, pagar contas, ter dinheiro em caixa, né? Para começar o plantio, que começa em poucas semanas, né?
0: Você falou de média de R$ 2,00 a mais. Dá exemplos para a gente de preços praticados hoje, Flamengo?
1: Olha, Alex, por exemplo, vamos dizer assim: o mercado de, é, de lotes aí no Porto de Rio Grande, Porto de Rio Grande, ele hoje ele trabalhou na faixa dos 153 aos R$ 158. É, sexta-feira ele pagava 2 abaixo, então a posição outubro que é a mais valorizada, estava 156 na sexta-feira e hoje chegou a pagar 158,5 né? teve chance aí na soja até é, de, de entrega em setembro, pagamento de janeiro 161, então pagando a sexta-feira estava 159 que nem Paranaguá na sexta-feira Paranaguá estava na faixa do 149 a 151 hoje começava com 151 até 152, 153 em alguns momentos. Santos aí de 153 a 155, ele começava lá nas 151 a 153 na sexta. Ou seja, na média, praticamente todos aí com, com dois reais a mais de, de, nos, nos níveis, né, Alex?
0: Agora, Vlamir, isso foi, é, foi assim, providencial para a venda da safra velha, né? Ou para a soja que está na mão do produtor... Ou acontecendo o um negócio de safra nova também?
1: A safra nova já está mais emperrada, né, Alex? Porque os níveis que está dando nos portos é 135 a 139. Hoje eu não vi se deu chance de 140, talvez 140 no julho. E os vendedores, eles verem que o, o nível do curto prazo aí, ele vai de 151 a 158, ele não mostra interesse e intenção de vender numa faixa de 135 a 139 nos portos aí, que dá quase 20 reais a menos, né? Então, por isso que a safra nova da soja está muito lenta de negócio, e a, safra, a soja disponível, essa está andando
0: melhor. Muito bem. Uh, produtor que está ouvindo a gente agora, o que, que ele precisa prestar atenção, Vladimir?
1: Olha, tem que prestar atenção porque com o avanço da qualidade das lavouras ser confirmado no final da tarde, e a safra americana vai se definindo, teve chuvas na última semana, teve chuvas no fim de semana, deve ter novas chuvas agora, a safra americana vai perder a importância com relação à questão climática. E aí os olhos vão voltar para a América do Sul. E se começar o plantio por aqui com condições boas, aí nós vamos ter uma pressão de baixa. Por isso que eu citei que dá, talvez o 13 no novembro, que é o mês mais importante para o mercado de Chicago, ele pode ser quebrado para baixo. E aí quebrando para baixo, esses valores que o produtor conseguiu, aí, dois, R$ reais a mais, ele perde... E talvez até o Porto venha trabalhar abaixo de 150 aí na soja da, desse restante de ano, e aí o produtor perde a oportunidade de fazer uma média melhor, né, Alex?
0: Muito bem. Está aí. Dicas importantes, cenários é, importantes de serem entendidos aí pelo produtor, é, informações trazidas pelo Vlamir Brandalise, lá da Brandalise Consult. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes para o produtor e sempre ajudando na tomada de decisão do produtor brasileiro. Volto sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Boa tarde, boa semana para todos. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalise Consulting, aqui com a gente fazendo essa análise de mercado num dia positivo para a soja. Vendas americanas e uh, o, os compradores, os investidores, uh, entendendo o momento de oportunidade no mercado da soja, acabaram comprando uh, contratos hoje e isso ajudou a subir o preço da soja uh, na Bolsa em Chicago. Altas até importantes de 15 até 18, 19 pontos nos principais vencimentos. Vamos conferir como encerraram as cotações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. A gente está sem a tela aqui? Vamos lá. Uh, deixa, eu, deixa eu passar para vocês, então, setembro Setembro fechou a 13 dólares e 53 por bushel, uma alta de 15 pontos mais 75. Novembro, 13 dólares e 26 por bushel, 18 pontos e meio de elevação. Janeiro, 13 dólares e 34 por bushel, 17 pontos e meio de alta, e o um março de 24, 13 dólares e 36 por baixo, 15 pontos e meio de elevação, dia bastante positivo aí para soja lá na bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Uh, o milho praticamente estável, setembro teve alta um pouquinho maior de 1 um, um ponto, um ponto mais 25, a 4 dólares e 75 centos por bushel. O dezembro, 4 dólares e 87 centos por bushel, meio pontinho de elevação. O março, 5 dólares e 1 cento, alta de 0,25, quase nada. O maio, 5 dólares e 10 centos por bushel, é, estável em relação ao fechamento da última sexta-feira. E para finalizar, a gente tem aí o trigo, ao contrário de soja e milho, o trigo acabou encerrando aí no vermelho. Setembro fechou a 6 dólares e 16 por bushel, queda de quase 11 pontos. Dezembro, 6 dólares e 41 por bushel, queda de 12 pontos mais 25. O março fechou com queda de 12 pontos e meio a 6 dólares e 67 por bushel, e o maio 6 dólares e 82 por bushel, queda de 13 pontos e meio. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. É, agradeço muito a sua atenção, agradeço a sua audiência aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volto sempre.